0: Dios nos bendiga a todos, hermanos, amados. Dios bendiga a los habitantes de este barrio. Amén. Bienvenidos. Y todavía puede acercarse un poco más. Dios quiere que tomemos el tiempo y pongamos voluntad en prestarle atención. La Biblia dice, vení luego y estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si postergamos o posponemos esta gran decisión, cuando queramos hacerlo, probablemente será demasiado tarde. Pero hoy tenemos un día de esperanza y de bendición. Amén. Bienvenidos todos los hermanos que han hecho un esfuerzo en llegar hasta este lugar. Vamos a seguir compartiendo hoy en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas capítulo 23. Lucas 23. Vamos a leer esta escritura para honrar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así la palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo. Diciendo ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad junta, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre, gracias te damos. Porque grande es tu nombre en toda la tierra. Grande es tu misericordia y tu bondad para con nuestras vidas y para con todo este pueblo que hoy escucha palabra. Yo creo lo que tú has dicho, que tu palabra no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Abre los cielos sobre este territorio, derrama tu luz y tu palabra como una lluvia. Señor, que resplandezca tu gloria a favor de cada vida en este lugar, en el nombre de Poderoso de Jesús, que el que vino oprimido sea libre, el que vino enfermo sea sano, el que vive todavía en la cautividad del pecado sea libertado por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hoy lo pedimos y te damos gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amén a su nombre. Anoche compartíamos precisamente de ese momento en que Jesús era sometido a juicio y condenado a la muerte a pesar de siendo ser justo, de ser santo, de ser inocente tal como lo había declarado la palabra en el libro de Hebreos que el Cordero era santo, inocente, inocente y sin mancha apartado de los pecadores pero que por gracia y por amor se echó toda esa carga para salvarnos a nosotros bendito sea su nombre pero hoy tenemos otro escenario ya Jesús ha sido sentenciado está colgado en una cruz padeciendo injustamente llevando nuestra culpabilidad llevando nuestro pecado y la Biblia nos dice que en ese instante cuando él está pasando las horas más duras, más terribles de su existencia, hay dos ladrones que están muriendo, uno a su izquierda y el otro a su derecha, los dos han sido sentenciados por la ley romana. Estos hombres habían cometido tantas infracciones, tantas maldades, era tan alto el nivel de culpabilidad que realmente merecían la muerte. No conozco cuál era el código de leyes romanas, pero lo más seguro es que si habían sido llevados a ser condenados de esta manera es porque el grado de maldad, de depravación y de rebelión en que estos hombres habían vivido, había llegado al extremo. Piense usted lo que la Biblia estaba diciendo en aquel momento cuando dice que Jesús iba a morir entre los pecadores, iba a morir entre los impíos y eso se estaba cumpliendo. Pero yo quiero que veamos en esta noche los lo, lo detalles de un mensaje que está predicando un hombre clavado en una cruz me sorprende cómo este hombre que había tenido la trayectoria de impiedad y de pecado en un instante viene un chispazo sobrenatural un chispazo del cielo y lo quebranta le sacude le estremece la conciencia le ilumina la mente y el corazón y empieza a predicarle a su compañero que está pegado también de una cruz es sorprendente como un instante en el libro de Mateo y San Marco dice que los dos ladrones le injuriaban, o sea, se burlaban, se burlaban, ofendían al maestro, gritaban ofensivamente, le trataban de burlarse de él estando en la cruz. Pero estos dos hombres, con un pasado vergonzoso, con un pasado con una vida vacía, con una vida triste, con una vida de esclavitud, de repente uno de los dos cambia de actitud, sorprendentemente uno de los dos hizo un alto, dejó de burlarse, dejó de criticar, dejó de injuriar y vino una sacudida en su conciencia, un despertar a su alma, una iluminación a su mente, vino una revelación inmediata, de manera que empezó a dar un mensaje como lo que hoy hemos leído en esta noche. En primer lugar le dice a su compañero, la primera parte del mensaje de este hombre que no está en una plataforma, no está en un púlpito, no está... En la cabina de una radio Ni hasta en un estudio de televisión Está con sus manos estiradas Clavado en una cruz Soportando el dolor Pero al escuchar las injurias de su compañero De crímenes y de delitos Le empieza a decir la primera parte Le dice No temes a Dios la condenación, ese es el primer punto que quiero que hoy, esta noche, abordemos y comprendamos hasta dónde llega el estado de una conciencia cauterizada, endurecida, insensibilizada por el pecado. El pecado es como una lepra que insensibiliza que endurece, que hace piedra el corazón del hombre, que le cauteriza la conciencia y que ya no le permita tener vergüenza ni conciencia en las cosas que hace. De manera que este ladrón no se está dando cuenta que está a unas horas de caer al infierno, a unas horas del final de su existencia, a unas pocas horas que debería de aprovecharlas para ponerse a cuenta con Dios. Debería de aprovecharlas para pedirle perdón a Dios. Debería de aprovecharlas para tener un gesto de misericordia. Para tener una actitud correcta. Pero tristemente las últimas horas de su vida las está dedicando para autodestruirse. Para juzgar, para condenar, para burlarse. Para cometer más pecado. Y sobre ello. Su compañero de pecado. Le está diciendo. Aún no temes a Dios. Estando frente a al abismo de tu condenación. Fíjese que el ser humano así está todavía. Le vino una pandemia. Pero eso no le ha hecho nada mella en su corazón. Sigue pecando. Le vienen terremotos y sigue pecando. Le vienen plagas y sigue pecando. Le vienen enfermedades y le sigue, y sigue pecando. Y vendrán más plagas y más pestes. Y más fenómenos naturales. Y el ser humano sigue Pecando, sigue haciendo lo malo. El borracho cae en una cuneta, se raspa la cara, se quiebra los dientes, pierde su dinero, pero apenas se recupera los tres días y sigue borracho. El donadicto lo llevan preso, lo capturan, lo golpean, pero solo pasó el momento de preocupación y luego siguió pecando. El adúltero. Cometió un acto vergonzoso en contra de su esposa y de su familia. Y después del susto sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está empedernido, endurecido y sigue pecando. Y eso es lo que le está señalando este hombre, este nuevo predicador de la cruz a su compañero. Le dice aún no temes a Dios estando en el abismo de tu condenación y yo le preguntaría esta noche a los que hoy me escuchan si usted supiera que esta es la última noche de tu vida o si tú supieras que hoy esta noche aparecería Cristo en la nube del cielo a levantarte a ti o a levantarnos a nosotros ¿cuál sería tu respuesta hoy? realmente no podemos decir mañana voy a hacerlo porque hoy es el día aceptable, porque hoy es el día de salvación, porque hoy sus brazos están abiertos, porque hoy su Espíritu Santo te está tocando, porque hoy la palabra te está hablando, porque hoy el amor de Dios está aquí, porque hoy su presencia todavía te toca, todavía te dice cuánto te ama Dios, cuánta esperanza hay para ti, cuánta oportunidad se si te ha Extendido hasta el día de hoy, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, apenas faltaban algunas horas y minutos para que la lluvia de fuego y azufre cayese. Y si esos millones o miles de personas que perecieron hubieran sabido que estaban a unas horas de su juicio, de su destrucción. Quizá hubiesen caído de rodillas a los pies del Omnipotente pidiéndole perdón. Si los antidiluvianos hubieran sabido que el diluvio era inminente, era una realidad inevitable quizá hubieran caído de rodillas delante de Dios el problema fue que nunca creyeron al mensaje de Dios y hoy en día el Señor está hablando por todos los medios posibles medios de comunicación, campañas, testimonios públicos y de diversas maneras pero la gente sigue abrazando el pecado como si fueran eternos como si fueran dueños del mundo, como si fueran dueños de su vida. Y les quiero decir algo: la vida no es suya, es de Dios. Nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Nada, nada trajimos, nada nos llevamos, nada tenemos de nosotros mismos, porque todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, Debemos devol devolvérselo todo Y ponerlo como una ofrenda en sus manos Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes Y todo lo que somos Se lo debemos rendir a los pies de aquel A quien le debemos honra, gloria y alabanza A su nombre Bendito sea el nombre de Jesús el primer llamado de atención es, ¿cómo es posible que sabiendo que el tiempo es tan corto, cómo es posible que sabiendo que la vida es tan breve, que la vida del hombre es como la hierba y como la flor de la hierba, cómo es que sabiendo que en un instante se nos puede detener la respiración y el palpitar de nuestro corazón, ¿Cómo es posible siendo tan vulnerables, tan frágiles, que con un susto nos podemos morir? ¿Cómo es posible seguir pensando en pecar, en desobedecer? Y precisamente es lo que este ladrón le está le está señalando a su compañero, sabiendo que tu vida es tan cortita, apenas te faltan horas para caer al infierno y aún sigues pecando en contra de Dios. Número dos, presente el segundo punto, nosotros merecemos el juicio y la condenación porque nuestros pecados han sido grandes y por consiguiente merecemos el castigo eterno de Dios, mire este hombre no sabía de Biblia, no era de la clase sacerdotal no había estado en ninguna escuela de rabinos aprendiendo teología, pero en un instante el Espíritu de Dios le reveló que todo ser humano es culpable delante de Dios y por consecuencia merece la condenación. Aquí no se trata de que yo soy algo bueno, aquel es más malo, aquel es una persona muy recta moralmente y aquel es un pervertido. Aquí no hay lugar para señalar a grandes pecadores o autojustificarnos nosotros de ser inocentes y buenas personas. La Biblia nos está enseñando por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios la Biblia no señala pecados chiquitos o grandotes algunos pensamos que el que va a ir al infierno es el asesino es el, el narcotraficante el violador el que ha robado millones no señores, nadie va a ir al infierno por asesino ni por violador, ni narcotraficante ni por consumidor de droga, el hombre se va a ir al infierno por haber rechazado el bendito amor de Dios la gracia redentora, el amor que limpia, aleluya, ese es el pecado más grande, el pecado más grande no es asesinar, no es violar, no es cometer adulterio, no es matar a una persona, no es el asesino, no es el asesinato, el pecado más grande es ser indiferente, y rechazar esa oferta de gracia ese sacrificio de amor esa sangre derramada ese es el pecado que todos hemos cometido, aunque no hayamos sido ladrones, asesinos, ni violadores ni narcotraficantes ni adúlteros pero todos un día le dijimos no a Jesús, le dimos la espalda porque amábamos más el mundo amábamos el pecado los placeres, la vida libertina la vida cómoda y rechazamos el amor de nuestro Dios. Y ahora este segundo punto, que este predicador, que hasta unos minutos había sido un, un terrible y empedernido pecador, sentenciado a la muerte, hoy en unos minutos se ha convertido por la gracia del Padre Celestial, se ha convertido en un predicador y hoy está diciendo nosotros. Merecemos el castigo de parte de Dios, nadie puede evitar que tú caigas al infierno solo el amor de Dios, nadie puede evitar que vayas al eterno castigo del infierno solo la sangre de Cristo lo puede evitar, nadie puede impedir que tú vayas a soportar el juicio en el infierno, solo el amor de Dios no es una religión, no es un rito, no es una ceremonia no es un poco de dinero pero es la sangre de Cristo lo único que puede evitar que tú vayas al infierno. Solo el amor de Dios, solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios mostrada. En la cruz del Calvario es lo único que hace posible que usted y yo no vayamos al infierno. Yo no fui ladrón ni asesino, pero si no hubiese tenido un encuentro con mi amado Salvador, me hubiera ido al mismo infierno donde están los más grandes pecadores de la tierra. Pero gracias damos a Dios que Él nos alcanzó, que Él nos amó. Que Él nos perdonó, que Él nos limpió y nos hizo parte de su ejército, de su familia. Aleluya, de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios a su nombre. Aleluya. La tercer, el tercer punto que señala este predicador es, el tercer punto que él indica y le señala es el siguiente es el siguiente, todos merecemos condenación, pero este hombre nada malo ha hecho, él reconoció en aquel momento la inocencia, la santidad, la pureza, de jesucristo a quien nunca nadie le pudo señalar un pecado él tuvo la audacia y la valentía de decirle a quienes lo señalaban ¿Quién de ustedes me redarguye o me señala de pecado nadie en la historia se pudo levantar y decir este a pecado él siempre fue fiel, y eso es lo maravilloso, tener un cordero, un salvador, que no tiene culpa alguna, por eso es que su sangre, es la única que tiene poder, para limpiar pecado, porque él es el único cordero, que no tiene culpa, el único que nunca falló, el único que nunca pecó, el único que nunca ofendió, por eso solo él tiene el mérito, no lo tiene Pedro, porque Pedro fue pecador, no lo tiene Juan porque Juan fue pecador. No lo tiene la Virgen porque la Virgen nació con naturaleza pecaminosa también. No lo tiene ningún hombre de la historia porque solo Él es santo, inocente y no ha fallado nunca. Por eso solo Él tiene potestad de perdonar pecados, de limpiarte, de salvarte y darte vida en abundancia. Su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios por su gracia, por la caridad de nuestro Salvador, por eso vale la pena anunciarlo a él, los políticos no se avergüenzan de anunciar sus, sus supuestas virtudes y cualidades y capacidades, los cuales nos terminan avergonzando, nos terminan hermano defraudando, pero gloria a Dios por Cristo que nunca falló. Nunca ha fallado y nunca fallará. Por eso vale la pena servirlo. Vale la pena alabarlo. Vale la pena honrarlo. Vale la pena darle la gloria. Vale la pena servirlo. Porque él es fiel. Él es fiel. Y nunca va a fallar por siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. En cuarto lugar, este ladrón añadió un punto más reconoció que Jesús tenía un reino eterno y que el reino de Cristo es eterno e imperecedero y que no se va a marchitar como los reinos de la tierra, como los reinos más grandes, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todos estos grandes imperios se derrumbaron, se hicieron pedazos, quedaron solos, la historia en los museos o en los libros de historia que existieron estos grandes reinos pero hoy sencillamente son una historia que se terminó Mira, el reino de Cristo No solo se estableció en el corazón De quienes oían su mensaje Su reino es un reino Que nunca tendrá fin Es un reino que no se quedó Aquí en la tierra Es más cuando quisieron Hacerlo rey en la tierra Él dijo mi reino No es de este mundo Mi reino es de arriba Y el ladrón está diciendo El reino de Jesús es eterno Es no es, es imperecedero por eso él dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino porque él es rey ¡Sí! 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 él no es un cristo mocoso, marchito, pálido demacrado decaído colgado en un madero entristecido y derrotado que hay que cargarle los hombros en, en procesiones en procesiones de viernes de domingo o de sábado santo, entre comillas él no necesita que lo carguemos porque él nos carga a nosotros, él no necesita que nosotros lo andemos en un nicho, en andas en hombros porque él nos sostiene en el hueco de su mano que lindo es nuestro señor su reino eterno no tiene fin su reino permanece para siempre su reino no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Él dijo que su reino había venido porque los pecadores eran perdonados, los endemoniados eran libertados, los ciegos eran sanados, los mudos hablaban, los muertos eran resucitados. Y él dijo mi reino está aquí, pero su reino no se quedó en la tierra. Permanece para siempre. Ella lo señaló y digo y reine su reino eterno que nunca tendrá fin. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y finalmente en el último punto, este hombre pervertido y corrupto, ahora tocado por la gracia de Dios, apeló a su gracia, suplicó su misericordia. Implícitamente le está diciendo, Señor, perdóname. He sido un corrupto, he sido un pecador, he sido un malvado, soy cómplice, soy culpable, te he fallado, te he defraudado. Ahora perdóname en esa frase, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Él sabía que solo Él... ...tenía autoridad para sacarlo del infierno... ...y trasladarlo al cielo... ...que sólo Él podía cambiar su destino eterno... ...que sólo Él podía arrancar el peso de la condenación... ...y establecer salvación en su corazón... ...y por eso Él dice acuérdate de mí... ...y sorprendentemente la pregunta llegó... ...la, respuesta, la pregunta tuvo una respuesta... ...que quién podía haberle esperado... Cuando Él pidió misericordia, la respuesta gloriosa de Jesús fue, ahora mismo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, tenemos que tener alguna sesión con el Padre o con el Espíritu Santo o con los ángeles para ver si se te puede otorgar ese perdón o se te puede dar un indulto temporal. Él no dijo, mira, después de muerto seguramente va a sacar el purgatorio y tus familiares te van a rezar, te van a hacer unos cuantos rosarios y unas cuantas misas y después de tantos años de rezos y de misas, seguramente podrá salir del purgatorio y ser llevado al paraíso, Jesús no le dijo ese montón de cuentos, le dijo ahora mismo ahora mismo ahora mismo tus pecados te son perdonados. ahora mismo eres trasladado del infierno al cielo ahora mismo deja de ser esclavo, ahora mismo deja de estar oprimido por el pecado, ahora mismo deja de ser un criminal y te conviertes en hijo de Dios, te conviertes en heredero del cielo, te conviertes en ciudadano de la patria celestial. A su nombre, ¡Aleluya! eso es lo bello de mi Salvador. Él no anda por vueltas, dando vueltas o suponiendo, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a esperar que en el día del juicio... ...te pesen las buenas y las malas... ...como una creencia religiosa... ...que en el día del juicio... ...el Señor le va a poner todas las maletas... ...de cosas que ha hecho... ...y que en un lado... ...Miguel le va a poner las buenas... ...en el lado de la balanza... ...y al otro lado le van a poner las malas... ...y que entonces si pesan más las malas... ...va de patitas al infierno... ...pero si pesan más las buenas entonces va a entrar al cielo, mentira del diablo porque ¿qué puede hacer el hombre para salvarse? ya puede regalar los zapatos, la comida, el pantalón, la camisa, el vestido, la falda puede regalar su casa, puede regalar sus tierras, sus bienes y eso no lo puede salvar el hombre no puede hacer obras que sean suficientes válida delante de Dios para salvarlo. Nada, porque toda obra que el hombre hace, dice la Escritura, es trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Por bonita que sea la obra que haga, por muy noble que parezca ser, es un trapo de inmundicia que no sirve para nada. Y trapo de inmundicia equivale en la Biblia a los trapos que usaban las damas en la menstruación, las cuales se empapaban de sangre inmunda que salía del vientre y a eso compara toda obra que el hombre puede hacer para salvarse porque la única obra válida, suficiente, completa es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. El sacrificio del Jordán es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. No se ocupa más. Esto es suficiente para mí. Esto es suficiente para ti. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Sí! ¡Aleluya! Ya puedo poner mi cuerpo para ser quemado. Ya puedo dejarme crucificar yo solo para salvarme. Y mi sangre no me sirve para limpiar mis pecados porque mi sangre está contaminada. Solo la sangre bendita del Cordero de Dios. Solo el sacrificio del Cordero de Dios es suficiente, completamente suficiente para limpiar tus pecados. A su nombre. De ahí que puede hacer el ser humano. Nada. Nada es suficiente, por eso Jesús no le dijo vida con todas las perversidades que has cometido, no es posible darte una salvación. Eres tan malvado a cuántas mujeres, cuántas madres habían quedado sin sus hijos, a cuánta gente había despojado de su dinero, cuántas mujeres hubieran quedado viudas. ¿Cuánto dolor había sembrado en la vida ese hombre? Ni siquiera merecía una cadena perpetua, merecía pena de muerte. Todas sus maldades eran tan grandes que fueron llevadas a la máxima sentencia que se llama pena de muerte en una cruz. Que era la pena más cruel y vergonzosa que se le podía adjudicar a un pecador corrupto, al más maldito pecador y quién podía absolver a ese hombre si no había, no habían jueces, no habían abogados, no había ninguna ni ningún mecanismo legal para poderlo salvar, pero en aquel día Jesús, cuando derramaba su sangre, le dijo, "Hoy eres libre, hoy eres salvo, hoy tus pecados son perdonados y hoy entrarás al reino conmigo." Gloria a Dios. unas horas o minutos después que Jesús pronunció esas palabras, gritó en la cruz, consumado es, estaba diciendo la obra está terminada, la obra es completa, no se ocupa más, está hecha la obra, a favor del ser humano, no importa cuán pecador o cuán bueno crea ser, la obra ya fue hecha y el grito de victoria fue con su mano es la obra está terminada ¿Cuánto lo creen? ¡Sí! que puedes predicar de una obra completa, de una salvación garantizada, de un precio completo donde un medio evangelio, de una, de una religión llena de dogmas, de, de, de ceremonias y rituales que dejan a la persona en la incertidumbre, en la duda, este evangelio determina, que la obra fue hecha, y que basta que el hombre diga, Señor yo la tomo, la creo, la recibo, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser, llamados hijos de Dios, aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! se les otorga el perdón total, la libertad total, la liberación eterna, salvación eterna, posición de hijo para siempre y heredero para siempre de la gloria eterna del Padre celestial, oh gloria a Dios ahí estaba ese hombre ya recibiendo el regalo más grande de toda su vida y ahora hermanos amados después de unas horas también murió el criminal Mientras el uno siguió duro, siguió rebelde, siguió obstinado a pesar de que le faltaban horas para caer al infierno, nunca reaccionó. Hay gente que se le ha predicado en la cara, se le ha llamado de frente, se ha hecho tanto por ellos, ¿qué es lo que no se ha hecho?, Insisten en vivir en su mismo charco de pecado En su mismo, en el dominio de los demonios Y nunca despiertan, Qué triste por ellos Se ha orado, se ha llorado, se ha predicado, se ha ayunado Que lo que no se ha hecho, pero han persistido en vivir en su pecado Pero este hombre, los dos llegaron a un lugar, a una eternidad ese día anduvieron juntos comitiendo crímenes. Y murieron juntos también en una cruz. Pero después de que los dos expiraron, el destino eterno de uno fue el cielo. Y el destino eterno del otro fue el infierno eterno. El diablo había hecho alarde durante años de tener dos siervos fieles en la tierra. El diablo había celebrado diciendo tengo dos ladrones malvados que me sirven con fidelidad y seguramente el diablo hacía cuentas que a los dos los iba a tener por siempre en el infierno y se iba a burlar de ellos y los iba a pisotear y los iba a usar como quisiera en el infierno y se iba a reír de ellos y el diablo ya había preparado la bienvenida, todo el protocolo de bienvenida para estos dos fieles siervos. La sorpresa es que en el momento, en el momento establecido, solo apareció uno en el infierno. Y a me imagino el diablo preguntando, bueno, y el otro, ¿qué pasó? Eran dos que estaban a punto de expirar en aquella cruz, condenados por sus maldades. ¿Qué pasa? Que solo viene uno. Y el otro, que se hizo? Sorprendentemente, el otro, que estaba en las mismas condiciones, era malvado, era corrupto, era perverso, apareció siendo recibido en el cielo por ángeles, por cortes angelicales, recibiendo la bienvenida. ¡Aleluya! Porque Jesús ya había dicho, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! El diablo esperaba dos en el infierno y solo le llegó uno. Porque el otro es ingrato hoy está en el cielo, adorando, adorando, adorando. La sorpresa es que ese hombre tan impío aparecerá en el cielo alabando a Dios por la eternidad. Y muchos que viven en Guasistagua y que viven en Capiro, que se creen buenos, que no han matado por ninguna hormiga, van a aparecer en el infierno. Juntamente con el otro, por el simple hecho de no rendirle la vida a Cristo, por el simple hecho de no conocer, de no aceptar el amor de Dios al Cristo vivo y resucitado para que empezara a gobernar su vida y a transformarlos de manera permanente. A su nombre sea la gloria. Oh bendito Dios, ¿a dónde va a estar usted después de la muerte? Si se muere hoy, porque para morirse solo se ocupa estar vivo. Para morirse no se ocupa estar ni viejito, ni enfermo. Lo único que se ocupa es estar vivo. Si usted está vivo, en un instante ese órgano que se llama corazón, que volvea sangre a, todo, a toda la, la red de venas y arterias en el cuerpo, se puede parar en un instante. Pero si lo acabo de ver, si estaba jovencito, hombre, tenía grandes proyectos en la vida, tenía finca, tenía buena casa, tenía esto, tenía lo otro, sí, pero tenía, ya no tiene nada, porque ni la vida le pertenecía, no tenía nada. Y el único tesoro que usted puede obtener aquí es el que le fue dado por la gracia de Dios, del Cristo amoroso que murió en la cruz. Es el único tesoro, es la única herencia, es la única riqueza. ¡A su nombre! Así es de que, de estos dos ladrones, uno está en el cielo y otros está en el infierno. Los dos anduvieron robando, matando, asesinando... Haciendo todo tipo de perversidades Pero una decisión final Cambió el destino eterno del uno y del otro Uno decidió seguir en su dureza Con su corazón endurecido, empedernido Siguió postrado ante los demonios Que lo habían gobernado durante toda su vida Pero el otro decidió Abrazar la gracia de Cristo Jesús recibir ese día la limpieza de sus pecados por la sangre del Cordero y ahora seguramente lo vamos a ver en el cielo, bendito sea Dios ya me imagino tú, ah, vos eras aquel que aquel malvado sinvergüenza que el diablo estaba esperando en el infierno y no apareciste en el infierno, estás en el cielo ¿cuántos de nosotros íbamos de patitas para el infierno? Pero ahora, gracias, damos a Dios a su misericordia. Nuestro destino es la morada celestial. Nuestro destino es la gloria de Dios. Aleluya. Y sabemos que muy pronto eso sucederá. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están listos para irse? Aleluya. Así como ese hombre tomó una decisión de última hora. Una decisión determinante decisiva que marcó el cambio de su destino eterno tú esta noche que me escuchas desde tu casa que me escuchas de cualquier distancia ahí donde tú estás puede decir señor hoy esta noche tomo una decisión que cambiará radicalmente el destino de mi vida sin Pongo a Cristo en el centro de mi vida, estoy seguro que mis pecados serán perdonados, que mi alma es redimida y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que tendré una morada eterna en el cielo, pero si hoy me resisto, me rechazo, rechazo y endurezco mi corazón, seguramente tu destino seguirá siendo el infierno, y aunque estés lleno de bautismo, de religión, de ceremonias y de cosas, y de agua bendita, lo más seguro es que tu alma se mire al infierno, porque en ese el agua bendita no son los santos, no son los pastores, ni son los curas, ni son los cantos, ni son los rezos, ni son las oraciones de los hombres, las que salvan a nadie, sino la obra de Cristo Jesús en la cruz. Alaba la gloria de Dios, Padre, hoy esta noche Te alabamos, te invocamos, te adoramos, oh Dios Bendiga su santo nombre, hoy póngase en pie Oh Gloria, el nombre de Jesús Gracias Hemos oído tu palabra esta noche, Señor Me has dado la oportunidad de exponer esta verdad eterna de hablar de tu amor, de tu gracia infinita, Jesús. Sabemos que todos anduvimos por esa senda de oscuridad, por esa senda de tinieblas. Donde vivimos alejado de ti. Donde pudimos haber caído al mismo infierno. Pero tu gracia se manifestó y tu amor nos alcanzó. Señor Todos hemos pecado Todos te hemos desobedecido Todos hemos hecho lo malo No hay justo ni siquiera uno El único justo eres tú El único fiel eres tú El único santo El único que otorga salvación y vida eterna eres tú y gracias Señor por los hombres y mujeres que a diario toman la decisión más importante de la vida, que toman la decisión de entregarse a ti. Gracias Señor por esa, por esa seguridad gloriosa que tenemos de estar contigo en el cielo. Pero Dios mío, todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas esclavizadas al vicio, a las drogas a los ídolos al pecado por hay vidas ciegas que necesitan ver oír tu voz recibir el abrazo del Padre vidas heridas, rotas destruidas por el pecado que necesitan el toque del Espíritu Santo gracias Padre en esta noche hemos compartido esta palabra a toda esa comunidad oh Dios Queremos en esta hora todavía Quizá tenemos alguna visita Algún amigo, alguna amiga O algún hermano que necesita Tomar la decisión más importante De la vida Tú no estás clavada En una cruz Muriendo por tus culpas Pero de igual manera Como estos hombres Había una sentencia Para ellos hay la sentencia para todo ser humano que vive en la tierra sin el amor de Dios, sin la gracia y el perdón de Dios. Y por eso esta noche Dios todavía está abriendo sus puertas de amor, sus brazos de amor para recibir a aquel que cree. Si todavía hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, esta noche Él te quiere decir ahora mismo estarás conmigo. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy abres las puertas de tu vida, dice, si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Cuánto valiente es esta noche, cuánta valiente es esta noche. Le digan Jesús, entra a mi vida, cambia mi vida. Yo quiero hoy no más seguir en tinieblas, no más esta vida vacía. No vivir más de payaso, de Satanás, sino de siervo, sierva de Jesucristo. Este es un día de decisiones. Habrá alguien esta noche que quiera entregar su corazón a Cristo. Que quiera tomar una nueva decisión y decirle a Dios... Así como aquel pecador cambió su vestido eterno, yo también esta noche lo voy a cambiar. Esta noche me entrego. Esta noche me entrego. Esta noche me levanto. Esta noche resucito. Esta noche y dejaré ya de ser un esclavo, de estar sirviendo al pecado. Y hoy este día le entrego mi vida a Cristo. Vamos a ver quién valientemente le dice Jesús: Aquí está mi alma necesitada. Aquí está un pecador necesitado. Aquí está un pecador que si no se arrepiente se va para el infierno. Aquí está un pecador que si no se arrepiente se va para el infierno. Y las puertas del infierno están abiertas a diario. Esperando a todo aquel que no ha abierto su corazón a Cristo. Este es el día de salvación, de redención, de libertad. Vamos a ver, habrá un valiente, una valiente le pregunta esta noche si ¿sí Cristo viene en esta misma hora está listo para irse usted o si la muerte llega hoy está listo usted no se vaya sin Cristo de ese lugar no se vaya sin Cristo de ese lugar no queremos obligarle pero quizás muchos desearán en el infierno que alguien los hubiera jalado las orejas muchos en el infierno hoy desearían que en una campaña porque hay gente en el infierno que estuvo en campaña estuvo oyendo el mensaje de Dios y ahora hubieran deseado que los agarraran del pelo del cuello para hacerlos entregar su vida a Cristo pero esto es voluntario Él no quiere esclavos Él quiere hombres y mujeres libres alguien vamos a levantar las manos en intercesión por esta aldea Oramos levantando las manos Enviando una palabra a los cuatro vientos Ordenando a los demonios Que atan las almas Ordenando a los espíritus Que han encargado De cegar las almas Que hoy la suelten Que la suelten La sangre de Cristo Tiene poder Espíritu Santo sopla sobre este territorio Espíritu Santo, muévete en las almas de este lugar. Que no se pierdan. Que no vayan a irse al infierno. Que despierten de su sueño. Que salgan de la tumba de la mortandad del pecado. Que escapen del juicio que viene sobre la tierra. Y sean abrazados por el amor de Dios. Señor, cada familia en este sector, Padre, te pedimos que venga tu salvación como un río, que venga tu gracia antes que sea tarde. Oh, Dios mío, tu presencia, Dios mío, se manifieste en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso a Cristo esta noche. Hay poder. Hay poder, hay poder, alábele, 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 alábele Porque la palabra no regresa vacía Esa palabra va a seguir obrando en las vidas Esa palabra sigue tocando este vecindario Esa palabra sigue obrando, 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 obrando Porque esto no es pérdida de tiempo Esta es una inversión gloriosa De gran fruto, de gran resultado Aleluya, este evento está siendo grabado en el cielo Está siendo grabado en el cielo y en este evento Dios está diciendo, oportunidad, oportunidad, esperanza, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Levante su mano porque Dios quiere darte victoria en cualquier problema que tengas. Quiero que hoy le digas a Dios, aquí está mi problema cualquiera que sea, levanta la mano y dile Dios, mi problema mi, mi dificultad mi enfermedad hoy la pongo a tus pies hay gente que vive quejándose llorando, lamentándose de los problemas pero se dedican a quejarse a lamentarse pero no claman a Dios si tú eres hijo clámale el hijo puede decirle papá te necesito papá aquí está mi problema aquí está la enfermedad, aquí está la crisis aquí está lo que me está pasando y ese padre de misericordia te responderá te responderá aleluya hoy oh, Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo El que está enfermo recibe el milagro de la sanidad El que está oprimido recibe la libertad Declaramos que el cielo se abre Y la mano de Jesús se extiende Se extiende Aleluya, no hay nadie como Él no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay Dios tan grande como Él, Él es el único hermoso y glorioso.